0: 腹中有书气自华，你好，这里是有书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章，一位考745分清华学霸，给中国家长的十大忠告。知道越早，孩子越好。如果您喜欢本文，不妨在文末点个赞哦。朋友老陈当了近二十年的班主任。光高三就送了十几届。六月八号那天，高考结束后，我问他：“今年你班里能出几个清华北大呀？”老陈晃着两根手指头，笑着说：“至少两个。”我调侃说：“这么自信呀，是不是大眼一瞧就知道谁能考上清华北大呀？”老陈笑道：“其实。”这些能考上好大学的孩子，确实是有点聪明，但是如果仅仅是靠这点聪明，也达不到现在的水平。他们在生活习惯上、学习方法上，一般都很有自己的一套，甚至连对学习的看法都跟一般学生完全不同。你不服不行。下面是老陈班里一个考上清华的男孩给学弟学妹们做的分享，我自己看完都觉得受益匪浅。如果您家里有孩子正在上小学，那更应该看看，因为很多重要的习惯和心态必须从小学开始培养。第一，字迹。一手烂字很可能让孩子无缘重点高中。更别提好大学了。现在越来越多的考试在普及电子阅卷，高考、中考都是这样，有的地方甚至小升初考试都开始实行了。但别以为电子阅卷对书写的要求降低了，相反，要求更严了。如果孩子从小写字就不规范，下笔力道也没有练好。那么，他的答题卡通过扫描仪扫进电脑时，几乎就是一团模糊，阅卷老师连看都看不清，咋给你分儿呢？所以，从小就好好练字吧。一手漂亮规范的书写，不仅能让卷面整洁，还能在一定程度上加快手写速度，让你在中考、高考这样书写量极大的考试中取得优势，不至于答不完。第二点是拖延，成绩差的孩子 99% 都是拖延症，能拖到明天做的事儿绝对不会今天做，假期里能先玩的绝对不会先写作业。拖延症的坏处在于，一旦养成了这种习惯，不但学习上拖拖拉拉，生活上也会变得磨磨蹭蹭。那么，孩子的拖延症一般都是怎么染上的呢？奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒在《儿童人格教育》一书中有这样一句话：“一个有拖延习惯的儿童背后，总有一个事无巨细被其收拾整理的妈妈。”其实，有很多小事都是孩子的本分，完全可以自己独立完成，比如吃饭、穿衣、擦屁股。当家长过度代劳的时候，孩子做事儿就没有那么积极了。所以说，改变孩子拖延毛病的第一步，就是适当对孩子狠一点学会自己的事情自己做。第三点，是时间。在学习上花的时间越多，成绩就越好吗？这可不一定。有些孩子。虽然看起来很努力，课间不出去玩周末也窝在家里写作业，但是他大部分时间并没有集中精力，只是在漫无目的、心浮气躁的磨洋工。一个班里3 0之三到四十左右的中等生，基本都是这个状态。有些孩子从来不熬夜，该玩的时间也在疯玩但是他们在学习的时候能提前做个计划。知道总共有哪些任务，安排好先做什么后做什么。一个班里百分之十左右的尖子生，都是这个状态。所以，决定成绩的，并不是孩子在学习上花了多长时间，而是这些时间是否有效，是否都能集中注意力。第四，英语和语文。英语和语文是非常相似的两个学科，有心的孩子都能发现，做语文中的文言文和英语中的阅读理解都是同一种感觉，都需要查生词，都需要分析语法，都需要判断句式。对于这种语言类的学科，最笨却又最有效的方法就是大声朗读，因为。课文都有完整的故事情节和语境，能帮助你很快的记住生词。另外，当你对课文熟读成诵之后，一些基本的句式就印在脑子里了。下次做类似的题时，光靠感觉也能猜个八九不离十。第五，数学。数学怎么学呢？准确的计算能力是基础。小学阶段一定要帮孩子训练好，到了初中、高中阶段，题目的步骤变得多起来，而且都是相互联系的。如果前面几步把结果算错了，后面无论如何也是做不对的。其次，必须要整理错题。数学里的知识点、题型相对而言是有限的，而且必定会重复出现。只要你能保证这次做过的题型下次不再出错，就没有什么问题了。第六，粗心。身边经常有同学考完试后说道：“我竟然忘了这个知识点，粗心啦、啊，粗心啦、啊。”他真是粗心吗？不，他就是这个知识点没有掌握好，基础不扎实而已。所谓的。粗心马虎，更像是自我安慰的借口。细心、沉稳、脚踏实地，是一个好学生必备的心理素质。高考的时候，一个小小的数学选择题就是五分你要是随便粗心两下子，十分就没了，在全省的排名就可能落后好几千。这个时候，你再用粗心安慰自己。还有什么用呢？第七点，起跑线，让孩子赢在起跑线，这句话是有问题的，其实就是精明的商人设计的谎言。孩子的一生不是短跑，而是一场漫长的马拉松。马拉松上没有什么强跑一说，因为根本没什么用，前半段过度消耗体力。反而会影响后面的发挥。我上小学的时候，班里那个第一名到了初中就跟不上节奏了。原来成绩平平的同学反而赶了上来。后来到了高中，初中时的第一名又跟不上节奏了，其他同学又慢慢赶了上来。你看，谁都没有办法一劳永逸。要想赶在前面，就得不断努力才行。另一方面，只要你想努力，什么时候都不晚，说不定哪次考试你就超车了。第八，阅读，富有诗书气自华，多读书才是提升语文能力、人格修养的根本方法。很多同学都对作文发愁，有的说不会审题，有的说不会描写方法。有的说应试教育的作文没意思，但实际上，作文写不出来的原因就只有一个：读书太少。举个例子，同样是描写一个人的站姿不优雅，大多数同学都会平淡的凑字数，写道：“他的站姿很不优雅，他的站姿很不好看。”而那些读过。鲁迅《故乡》的同学就知道一个非常形象的比喻，他站在那里，双手叉腰，像个细脚伶仃的圆规。所以你看，课外书读少了，你连生活中最基本的站这个小动作都描写不好，作文怎么能写好呢？第九点，未来，总有学生问。既然上了大学也不一定能找到工作，那干嘛还要拼了命考大学？早点进社会磨练多好呀！没错，上了大学也会找不到工作，而且很多大学生毕业后还不如搬砖的农民工。这说明了什么呢？大学没用吗？错了，这只能说明你高中不好好学，考了不入流的大学。然后大学又不好好学，整天混日子。再好的大学，不好好学习也会变成渣子；再差的大学，努努力也能找到体面的工作。不要埋怨父母没权势，也不要埋怨社会太黑暗，明明就是你自己不努力而已。第十，竞争。我虽然也勉强考上了清华，但是等到大学报到之后，才发现我在班里都快垫底了。班里成绩最好的那个男孩，每天早早起来，嗷嗷的背英语。跟身边这群牛人待久了，我才意识到，最可怕的不是你的竞争者比你聪明，而是人家既比你聪明，还比你努力。所以。咱又有啥资本不努力呢？在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？欢迎大家下载有书共读 app 收听领读，我是主播赏心情。如果您喜欢我的声音，也欢迎关注我的个人微信公众号，在文末有我的个人简介。我在美丽的渤海之滨山东龙口。为您送去问候，用我的声音让您安静而丰盈
1: 。我们去过许多地方：北京、天津、石家庄、常州、无锡、苏州、镇江，再从长。春到生涯，我们。昆明和丽江，烟台、威海、郑州、洛阳，再从汉口到武昌<音>。我们还要去许多地方：乌鲁木齐、牡丹江、福州、大庆、银川、南昌，还有拉萨和贵阳。长江。